0: Decisivos, bienvenidos un día más al podcast sin filtros. Hoy estamos aquí de nuevo con la crack Enma y con un servidor que tiene muchísimas ganas de hablar el tema del ego. ¿Qué tal Enma? ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, Arracha Pues estoy muy, muy bien, encantada de volver a encontrarme contigo y, y iba a decir debatir, no, eh, compartir sobre el egoísmo, sobre el ego, sobre el altruismo, sobre la cantidad de matices y aristas que tiene este tema, muy complicado para mí. Y a la vez, eh, muy interesante, creo que en una hora no vamos a poder desarrollarlo, pero sí mmm, hacer los, eh, los, las eh, definiciones o las, eh, los matices, o sea, señalarlos para, para que nos genere esa, ese interés por conocer más cosas, porque si no... Nada es tan sencillo, creo que nada es tan sencillo como la definición que puede hacer la RAE de
0: algo. Sí, sí, completamente de acuerdo en eso. Y más si hablamos de este tema. Eh, pues bueno, yo quiero iniciar, quiero iniciar el episodio de hoy con dos definiciones de, de, de la palabra ego, que creo que son muy, muy interesantes, que es eh, la definición en griego, que sería máscara, y en latín, que sería yo. Y, y bueno, eh, me encantaría empezar comentando un poco cómo veo yo el ego. Como, como ya sabes, no hace mucho que indago en este tema. ¿Sí? Eh,
1: has definido, o sea, la palabra, cómo se interpretaba en, en, en Grecia, en griego y en. Y en latín, ¿no? Eso es. Vale, pues eh, en psicoanálisis el yo y el ego mmm, son antagónicos. ¿Mm? Es la percepción contra la realidad. Exacto. Entonces, quiero decir que... Porque aquí también sobre el egoísmo tengo yo una, una definición que hace la Real Academia de la Lengua y es curioso y como contraposición... Mm -hmm. He querido introducir cómo se define en inglés ¿eh? para ver que Y por eso me parece tan importante acotar siempre de qué estamos hablando, porque depende de quién seas, de dónde seas, de tu preparación, puedes estar pensando en cosas diferentes. Y cuando introducimos un tema, creo que es importante eh, definirlo en algún sentido para concretar en qué acepción del término nos vamos a mover, si no puede ser muy confuso.
0: Vale, pues si quieres empezar por, por estas definiciones que tienes, yo como ya sabes no me he preparado prácticamente nada, salgo ahora de, de trabajar y para mí yo lo que quiero ahora es desconectar, así que si tú coges la batuta de, de esto, ne, perfecto, cuéntame, cuéntame un poquito qué es lo que tienes.
1: Bueno, mira, eh... De lo, que, de lo que yo conozco, de lo que tengo preparado para esta charla, te voy a hacer una, una introducción o para que entiendas por dónde la había enfocado yo, ¿no? Y luego vamos viendo qué camino seguimos. A mí ya sabes que me gusta que cuando hablamos de un tema, definir de qué estamos hablando, porque si no, cada uno podemos estar pensando en una cosa diferente respecto al, a la misma acepción, ¿no? Entonces, con el tema del egoísmo, que es donde yo más me iba a meter, más que en temas psicológicos, del yo, el ego, el superego, eh, me ido a la, la, la academia de la lengua y sobre el egoísmo dice, inmoderado y excesivo, amor a sí mismo, que hace atender desmedidamente, son importantes también los adjetivos, que hace atender desmedidamente al propio interés sin cuidarse de los, de, de los demás. Pero creo que nada es tan sencillo, nunca. ¿Eh? Uh
0: -huh.
1: Es curioso porque en inglés eh, se define como la preocupación por el interés personal. Unas connotaciones completamente diferentes. ¿Eh? Uh -huh. Entonces, la mayoría de la gente, creo yo, que estaremos, que estaremos pensando más en la, en la acepción que tenemos aquí de, ese, de esa palabra, ¿no? el de inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace atender desmedidamente al propio interés sin cuidarse del de los demás. Luego te puedes meter en temas, hay un libro de Ayan Ram eh, titulado La virtud del, del egoísmo donde expone diferentes variables desde diferentes puntos de vista, desde el moral, el religioso, cultural, social. Porque, como digo, para mí es un tema que tiene muchísimas aristas y, y porque, además, nada es bueno en sí mismo ni nada es malo en sí mismo. Es siempre el yin y el yang, las dos caras de una moneda. Porque, ¿Y cuál sería la otra cara de esa moneda? Pues el altruismo, que el altruismo la definición que se hace en la Academia de la Lengua Española, dice, diligencia en procurar el bien ajeno a una costa del propio. Me parece igual de mala. O sea, cualquiera de ellas por sí misma, o sea, a 100% ejercidas como un todo, para mí es... Eh, lo que contiene donde está el peligro ¿m? de ejercerlo al cien uh -huh. creo que en casi todas las cosas el, el punto medio en función de la situación de pero en casi todo en la vida, en nuestras acciones no está en ese punto medio porque a mí si no no sé qué te parece a ti pero a ti te parece sano y siempre, o sea, creo que nadie eh, es, y además dentro de esas aristas estaría eh, la actitud del altruismo en base a, 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 cómo, a cómo lo diría, o sea, eh, en las interpretaciones del egoísmo psicológico o el egoísmo de reglas, eh, Hobbes, eh, en una publicación o ¿no? en una revista Uchiles, se llama, no vincula la razón en exclusiva con el egoísmo, aunque sí eh, señala el dominio del egoísmo sobre el altruismo. Porque, según él, eh, es esperable en esos actos de altruismo una reprocidad universal. Con lo cual, eh, para Hobbes, y yo comparto uh -huh. parte de sus reflexiones, son mucho más amplias, por supuesto, pero por marcar los límites, eh, el altruismo es una preocupación por los demás que tiene consecuencias interesadas. De alguna forma, lo reconozcamos o no, hay acciones altruistas uh -huh. que eh, dices, no, no, yo, yo eso no lo hago esperando recompensa, bueno, quizás no una recompensa material, pero sí una recompensa en el sentido de que te valoren, de que te quieran o te amen más, de, de alguna forma sentirlo vinculado, ¿no? Eh, es peliagudo el tema. Sí, sí, sí. Antes también has mencionado el enneagrama. Y, y es muy interesante cómo se definen los, eh, los nueve tipos de personalidad, pero mm, creo que con esta introducción quiero que tú me digas cómo, cómo lo ves tú y mm -hmm. seguimos hablando.
0: Sí, eh, a mí me gustaría haber investigado más de lo, que, de lo que he hecho hasta ahora en este tema, pero bueno... Eh, Sí que, quiero, sí que quiero que la gente que esté escuchando esto saque, saque... quiero recalcar la importancia de, de que aunque no estemos haciendo este trabajo constantemente, que no por ello nos, no, nos sintamos mal ¿no? y que siempre que podamos intentemos volver a trabajar, trabajar en ello, ¿no? pero que no nos sintamos mal por no, por no estar constantemente avanzando en este camino porque es un camino, como decíamos el, el otro día, un juego infinito y que no perdemos si no, si no lo estamos buscando hoy en día, porque si no, pues estaríamos martirizándonos constantemente. Yo, el ego, mmm, la visión que tengo de él es, es rara, porque he leído cosas muy, muy diferentes entre ¿no? diferentes exponentes. Y al final no, no sé decir exactamente qué es para mí el, el ego, pero sí que puedo decir que, bueno, que yo creo que hoy en día la mayoría de, de, la, de los humanos, una mayoría pf, muy cercana a la absoluta, creo que está desconectada de, de, de sí misma, desconectada del ser, ¿no? que como decíamos, para entender bien el ego, tenemos que entender que también está el ser, ¿no? está el ser y el ego, que el ser podríamos decir que es eh, la plenitud, eh, la felicidad, la realización personal, ¿no? todos estos atributos eh, yo los, eh, bueno, los atribuyo ¿no? Como bien, a, a el ser. ¿no? Y después está el ego, que es esta máscara que decíamos que no nos deja ver, lo que realmente somos. Porque ha llegado un punto en el que nos hemos creído que somos esta máscara. Para entender esto, yo lo que hice hace tiempo fue ver eh, vídeos de Borja Vilaseca, en el cual explica un poco, ¿no? Cómo es eh, este, esta situación que vivimos todos los humanos, ¿no? Que es, estamos en el vientre de nuestra madre, estamos en una, de, estábamos cómodos, tenemos alimento, tenemos eh, bueno, calor, lo tenemos todo, ¿no? Y en ese momento no concebimos poder ser un yo separado de, de esa realidad ¿no? que estamos viviendo, de estar ahí dentro del vientre de nuestra madre. Entonces, cuando estamos en el vientre de nuestra madre, eh, podríamos decir que estamos abrazando el, el ser. Estamos abrazando, pues, no, 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 estamos buscando, no estamos buscando nada fuera, por decirlo de alguna manera, porque ya lo tenemos todo, ya estamos ahí bien, ya tenemos... ¿No? Digamos, estamos abrazando la, la felicidad, pero en, justo en el momento en el que nacemos, el choque eh, o la crisis o el impacto que recibe esa, esa persona ¿no? a nivel del frío corporal, a nivel de, de ya no tengo eh, un cordón en el que me alimenta constantemente, ¿no? hay un montón de cosas que, que crean este impacto y entonces el humano empieza a necesitar protegerse emocionalmente de muchas cosas que no conoce y que hasta ahora no concebía que, podía, que podían existir. ¿no? Entonces, en esta búsqueda de protección emocional es cuando empezamos a digamos crear esta máscara o esta falsa identidad que poco a poco, día tras día, se va convirtiendo en nuestro falso yo. Nosotros al final acabamos creyendo que esta máscara somos nosotros mismos. Y ahí es donde viene el problema. El problema es, eh, yo lo que veo en la sociedad es esto, que nadie se da cuenta de que lo que tú te dices o, o, o lo que tú crees que te gusta, lo que tú crees que, que eres, lo que tú crees que todo esto, no es más que una suma de condiciones o características ¿no? que, que nos han venido dadas por haber nacido en X sitio por haber estado con esta X familia, por haber vivido X cosas, y entonces creemos que, que nosotros somos eso. Pero no nos hemos cuestionado qué hay detrás de, detrás de todos esos sucesos. Como, como te he dicho antes, es, es, me parece un tema súper difícil de explicar. No, no, no tengo para nada claro que, que se haya entendido. Pero, pero bueno, eh, yo eh, es un poco esto, ¿no? Nosotros... Eh, somos el ser, el ser no puede tener cosas, el ser solo es. ¿vale? Entonces, yo una técnica que tengo para saber cuándo estoy siendo egoísta es escuchar cómo hablo o cómo digo las cosas. Si yo hablo de tener, si yo hablo de, 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 no, básicamente de tener algo, ahí se está manifestando el ego, porque el ser no necesita tener nada. El ser solo necesita ser, es amor, es dar amor, predicar amor, buscar amor. De, de todo, bueno, buscar, ¿no? Dar amor con todo, lo que, con todo lo que sucede, ¿no? Con lo bueno, con lo malo, con todo, porque como sabemos, lo bueno y lo malo es, es, es relativo, ¿no? Como, como bien dice este tatuaje que nos hicimos gracias a, gracias a ti y a esta frase que nos enseñaste hace ya algunos años, que... Pues bueno, ¿cómo ves tú esta, ¿no? Que ya sé que tú ya sabes un poco de... de ya, ya has investigado todo esto, pero creo que la manera más acertada... O, lo que a mí me gustaría escuchar sería este... Eh, esta... Con ese planteamiento. Sí, eso es.
1: Me parece muy interesante. Me parece muy interesante además eh, la percepción clara de esa máscara. De esa máscara que por una parte nos protege, por otra no, nos aísla y por otra nos puede convertir en ella. O sea, eh, de alguna forma, si tú haces eh, repetidamente acciones que no se corresponden con tu ser real, uh -huh. eh, incluso tú misma llegarías a creerte que realmente eres la persona que se corresponde con las acciones que haces. ¿Eh? sin cuestionarte los, los eh, eh, por qué lo haces por qué estás haciendo eso Entonces, para mí a ver cuando estamos hablando de egoísmo de altruismo de máscara uh -huh. mmm, en la vida de todas las personas, en muchas de nuestras acciones o durante tiempo de nuestra vida, yo creo que utilizamos una máscara. Y básicamente eh, la razón más, más común, a mi entender, es para protegernos. Es para protegernos. Pero eso nos lleva a... es cuando tienes miedo cuando percibes el mundo o a las personas o las situaciones como eh, peligrosas o como con una cierta agresividad ¿no? imagínate que es, que es una máscara te protege y de hecho ahora se está viendo el otro día hice un test ya me voy por las ramas uh -huh. que hice un test sobre eh, cómo identificas tú Ahora con el tema de la pandemia y de, y de llevar mascarilla, si eres capaz de, eh, de reconocer las expresiones o el, el sentimiento mejor de tristeza, de ira, de alegría, de, claro. de lo que sea, de un montón de personas ¿no? con mascarilla y sin mascarilla. Yo creo que hice un 85% o un 87% o algo así de reconocer esas, eh, esas expresiones. Me pareció poco, realmente. Sin mascarilla y con mascarilla un 75%. O sea, un 25% de las expresiones reflejadas por uh -huh. esa persona no se corresponde a su expresión real o su senti el sentimiento que querían trasladar con mi percepción, ¿no? Yo no sé a otras personas si lo tienen... Pero yo soy muy observadora de los ojos. O sea, es en lo que más me fijo. Por lo tanto, o sea, me sorprendió que sin mascarilla solo reconocí un 87 o algo así. Y, y con mascarilla un, un 70 y pico. Quiero decir con esto, volviendo a donde he hecho el paréntesis, que esa máscara condiciona de alguna forma... Una parte, o sea, engaña en parte, pero no engaña siempre ni en todo, porque es imposible. Porque hay otra forma, eh, la voz, los ojos, el, la expresión corporal ¿no? que nos delata. Y porque es muy complicado y muy cansado llevar esa máscara eh, durante un tiempo largo o siempre, pero puede ocurrir. ¿eh? Hay personas que, que lo intentan ya si lo consiguen, con muchas personas lo consiguen bueno. estoy pensando ahora en un caso concreto, pero no quiero exponerlo aquí eh, bien, imagínate esa misma máscara, en uh -huh. los casos extremos te llevarían a decir bueno, pues voy a hacer una muralla ¿no? voy a hacer una muralla en torno a mí y esa muralla oye, me protege mucho más que una máscara y digo ay, amá y, ya, y ahora, pero es que hay un círculo arriba, sí. que claro, veo el cielo, pero me puede caer agua me pueden caer flechas como en puntería desde una distancia concreta y tal, 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 ¿no? Chiu. O sea, yo como ya veo las cosas, eh, como expliqué el otro día, pues eh, que igual otros ni las piensan, pues yo soy capaz de pensarla, entonces digo, bueno, pues que yo soy mucho más extremista y lo voy a cubrir por arriba. Y dices, ya estoy absolutamente protegida. Y yo te digo, no, ahora estás absolutamente encerrada y te has encerrado tú. Sí. Has encerrado tu ser, tú mismo, ahí. Y esto que estamos haciendo tiene que ver con la exposición. Que es algo que mucha gente también tiene miedo a la exposición, a que opinen de mí. El otro día. Compartí con una amiga esto y, y me dice, bueno, y un, un vídeo que sabes que hice antes con el tema de, de la... El, del el fracaso, sacaste. ¿no? Uh -huh. Sí, y era un vídeo donde además se me veía... Yo es que gesticulo mucho, soy muy...
0: Comunicadora, bien.
1: muy Muy expresiva se me... Es verdad. O sea, ¿cómo decirte, no? sí, sí. y entonces me hizo muchas gracias porque le digo y me has reconocido en él o sea, eh, tú que me conoces soy yo esa Emma o me has reconocido en él y me dice, sí o sea, voy a darme de baja de Netflix tiene, mucho, tiene mucha guasa <risa> pero me dice, Tata, ta, ta, su compañero que pareces la bruja Lola en la cuerda <risa> le digo tal cual o sea entonces, si tú eso lo percibes como una agresión o como un, dice, Ay, a ver si van a pensar qué, ¿qué va a pensar el resto del mundo cuando me vea, cuando me oiga? Pues yes. si tú estás exponiendo quién eres, tendrás detractores, eh, ahora no me sale la palabra al revés, eh, que, que te... Que, que te valoran, que valoran quién eres o que te ven con buenos ojos pero realmente es que no importa tanto si tú te sientes bien contigo mismo o sea, si, si, si yo eh, hace tiempo derribé mi muralla
0: pues no enhorabuena porque
1: que areta eh
0: no te he escuchado, repite, perdona cómo has dicho esto último ¿Cómo? Bueno, que nos hemos solapado, no, al final del todo, no pasa nada. Creo que, creo que ha quedado claro. El caso es que no sé a qué responderte, Maja. Eh, muchas cosas, he ido apuntando un poco, pero, pero bueno, que creo muy acertado todo lo que dices. Eh, empezando por, por lo de la mascarilla, por ejemplo, ¿no? que, que decías que esto no sé tú cómo lo ves, pero a mí me parece uf, algo muy muy, muy importante, o algo que afecta una barbaridad en la sociedad. El hecho de que no puedas sonreír por la calle a la gente, que no puedas. Esto, o sea, la felicidad de un país, de una sociedad, está directamente afectada por las sonrisas que recibimos y damos. Y, la, y, y las risas. Esto es algo. Y que, que el gobierno, o que en general, pongamos medidas como estas, y no se tenga en cuenta estos aspectos de, de, de salud mental que al final lo son todo para un país me parece una puta locura no sé tú cómo pues lo mira. ves
1: pues mira, yo entiendo que es una puta locura en cuanto a imposición pero te voy a decir una cosa eh, nada es al 100%, yo cuando dicen porque toda España y digo o porque la gente y digo ¿Lo sabes? O sea, has hablado con todos ellos, con todas Ajá. ellas. Con todas... Entonces, es muy curioso porque yo me he dado de cuenta de que he estado un tiempo en el que, por la pandemia, por, por las obras, por el proyecto eh, sí. conjunto con mis hermanos, mi hermano del hostal en los que hay gente a la que hacía mucho tiempo que no veía y un día, con ocasión de una circunstancia concreta, ¿no? salí, era un texto donde había gente en la calle, y iba a ver, o sea, sé que iba a ver a un montón de personas que hacía, pues algunas un año que no veía. Y es curioso, porque entre que llevaba el pelo de distinto color, yo que me lo cambió unas veces sí. más moreno, otras veces más rojo, otras veces más rubia, o... bueno, eh, que me había crecido algo el pelo la mas... y la mascarilla, me he dado de cuenta de que yo que he llegado a sentir un poco de agobio de ir por la calle y que te hablen mogollón de personas que no puedan llegar a tomarme un café a tiempo o estarme tranquila de esto decía oye que había gente yo saludaba a la gente y veía que no me conocían y me bajaba un poco la mascarilla a la enma y, y a la vez fui consciente de la comodidad que suponía para mí claro. que no me conocía en la gente ¿eh? y me pareció tan triste o sea porque yo seguía, sí. sigo hablando a la gente y sigo diciendo quién soy si no me has conocido digo que soy enma. Claro. Pero me he dado cuenta de que no. Y es curioso porque ahí también eh, me planteé el tema del de burka, el tema de ir tapada de arriba abajo. Es como si, es que no necesito ni arreglarme. Yeah. Que sé que no es el caso, ¿eh? que sé que, que no es el caso. O sea que, pero es la invisibilización. Y a la vez, dices... Y, y la ocultación dices, oye, que no tengo ganas de, o sea, que me permite no hablar más que con quien exactamente quiero. Las claro. connotaciones pueden ser donde me dejan, donde quiero o donde me de... o con quien me dejan. Sí, sí. ¿Eh? Es muy complicado.
0: Claro, el caso es que aquí, si lo utilizamos para esto, o sea, yo lo que tengo entendido, lo que yo creo que tendríamos que hacer ahí es ser claros con, con la gente. Al final, aquí nos, lo que nos falta es saber decir que no. no que A mí me pasa exactamente como, como tú. ¿eh? Hay veces que me veo con la valentía y con las ganas de poner límites a, a esta absorción de tiempo ¿no? que nos hace la gente. Pero ahí sí que es verdad que en otros momentos en los que te sientes muy violento o no sabes no cómo decir que no o no en, en estas cosas y que al final van rascando tiempo, van rascando tiempo y no y te pones la mascarilla o te pones alguna cosa de esta y hoy, qué fácil, no tengo que decir que no, no tengo que tal... Pero esto no es lo, lo sano. Lo sano tendría que ser que nosotros dijéramos oye, eh, me alegro mucho de verte, ¿no? Eh, voy a tomar un café, tengo cinco minutillos. Si en algún otro momento eh, considero que, que tal que tenemos algo que tal, lo, lo, lo hablábamos, ¿no? No sé cómo habría que, que decirlo, pero que no escondernos detrás de la mascarilla para, para algo. Eso, ¿no? Dime.
1: Por eso, ¿qué dices? Al final, el uso de esa mascarilla. Y vamos a dejarla ya apartada sí. y vamos a hablar de la máscara. Realmente eh, te aísla. Sí, o sea, sí. te, te encierra, quiero decir más. Te encierra. O sea, te permite encerrarte. Y puede ser cómodo, pero no es sano, en mi opinión. No es sano. Eh, no porque es sano. todo el mundo tenemos una parte sociable. Eh, unos más, otros menos. Yo, por ejemplo, soy muy sociable y soy a la vez muy solitaria. no Quizás tenga que ver con, lo, con los seniatipos, con el tipo de persona sí. o de personalidad que me caracteriza. Pero es verdad esto que estamos hablando. De todas formas, en cuanto al, al egoísmo y al altruismo, retomar el tema, porque la sí. gente, pues, eh, si vais a hablar de eso, no. Es que que no sé.
0: Igual tendríamos que dejar de poner temas, ¿eh? Ahí lo dejo caer, porque a mí me gusta tanto irme, ahora me apetece, hablar, me apetece decir todo sobre las mascarillas, pero no, no. Ahora sí. que tenemos el tema puesto, vamos a... Pero el próximo día, ojo, no Nada cambiemos a... Me parece
1: justo, ¿no? Y por, sí, sí, por sí. no defraudar así si hay una persona que no está viendo y realmente siempre sí, sí. estaba el tema del egoísmo o nuestra opinión, porque... Eh, a ver, no nos creáis nada, que ninguno de los dos somos expertos en ello, ¿eh? en egoísmo mucho menos, pero puede que utilicemos a veces el altruismo, yo me lo he pensado estos días eh, que yo igual podría tener más, es eh, decir ay, es muy altruista su relación con el dinero, por ponerlo en algo que parece que es como muy fácil uh -huh. de ver ¿no? dices y no estaré comprando.
0: Claro, esto es algo muy importante, ¿no? Que es algo que yo siempre tengo en cuenta, que es que hacemos las cosas, pensamos que, hacemos, que las hacemos por una cosa, como has comentado tú al principio, de hecho, y que si sí. te pones a mirar el trasfondo, 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 ves que es por ti mismo, siempre por ti mismo.
1: Exactamente. Entonces, pero también hay, estaba buscando un, un artículo, una teoría. Y que ahora básicamente por no andar perdiéndome por ahí, uh -huh. la que tenía en, en el ordenador, ¿Sí? por leerla más claramente. Pero el concepto sería mmm, que, el, que el egoísmo, uh -huh. eh, la búsqueda de la felicidad de uno mismo, no tiene por qué ser mala. Y más cuando la extrapolas al conjunto de la humanidad, por decirlo así, porque no es de personas de un país de, de la humanidad en el sentido. Uh -huh. eh, es una teoría de, creo que fue formulada, es que no me sale ahora la palabra o, o, o las personas que la, que la formularon, que es eh, el derecho... Y, ¿Y por qué no buscar la felicidad, la salud y la ausencia de dolor? Y a mí eso me ha llegado también, me llega mucho. Porque yo hay cosas, o sea, me parece menos malo morirte que sufrir, que el ya. dolor. ¿eh? Y soy consciente que mucha gente no lo compartirá. Y, pero mmm, estoy pensando concretamente en Maite en una persona que, que me mandó un mensaje, que ayer te dije, no que para mí es una de las personas las que más admiro yo. Y desde aquí quiero mandarle, porque quizás lo veas, Maite, quiero mandarle todo mi cariño y un abrazo. Y que lo sepas, es una de las personas más valientes, más fuertes, que yo he conocido y a la que admiro profundamente. Mi mayor pena es que, que, nos, que nos vemos muy poco ¿no? por las circunstancias y tal. Pero Maite, que sepas que me acuerdo mogollón de ti y que te quiero. Hola. Maite. Genial. Y, sí. Eh, porque realmente yo soy mmm, no miedosa, soy vaga para el sufrimiento. Yo soy capaz de aguantar un sufrimiento muy intenso, pero sí es durante poco tiempo. Claro. Y entonces, cuando, cuando las cosas se prolongan en el tiempo, pues, eh, para mí se me complica. Entonces, esa concepción del de, de egoísmo, pero no es el egoísmo en sí, es eh, es una acepción por eso decía que es que tiene tantas aristas yeah. el sí, tema sí, del yeah. egoísmo y su, eh, la otra cara de la moneda que sería el altruismo ¿no? tiene tantas aristas y una de ellas es esa, ¿por qué no aspirar al bien personal eh, y al bien general pero en el tema de en cuanto a la felicidad como, y me parece legítimo la búsqueda de la felicidad y, y además con la connotación de la ausencia del dolor. Pero voy más allá, porque yo como soy una revesiada, ¿eh? siempre tengo un paso más para allá para ir. Hay veces que ese paso me caigo al pozo, ¿no? Pero eh, lo doy aunque me caiga. Claro, dices y ahí en esa en esa búsqueda de la felicidad sin dolor, sin, sin dolor no ya físico, de dolor emocional, hay mucho tipo de dolores, ¿no? Uh -huh. Yo me planteo qué demonios hacemos aquí, porque eso para mí es básicamente el cielo. Entiéndelo con la connotación religiosa, con la connotación que quieras, ¿no? Sino el concepto de felicidad y de bienestar. Entonces dices, bueno, pues aquí estamos más para fracasando y aprendiendo que eso. Por lo tanto, esa arista que se plantea desde el siglo, ahora no me acuerdo si era 500 y pico, la primera eh, formulación que yo he encontrado de ese matiz, eh, dices... Eh, bueno, pues es una entelequia, es una falacia, no es real, no es real. En la vida no puedes, o sea, no puedes. No. La, la vida en sí ya excluye la felicidad permanente y la ausencia de, de dolor. dolor. Entonces dices, pues es como decir, como si ya lo supiera todo, bueno, pues ya no tienes que ir a la escuela. Claro. Como yo creo que estamos aquí para aprender algo, o para. No sé si para aprender algo, para acompañar a alguien, para que alguien nos acompañe. O sea, no lo sé. Es como para mí como un curso, ¿no? Y que si lo suspendes, pues ya lo repites otra. Que tampoco pasa nada lo que decía el otro día. Pero yo pues realmente es que no tengo ganas de estarme aquí, venga. <risa> venga, y ir repitiendo cursos. O sea, sí, sí. Eh, yo, eh, a ver, quiero sacar provecho de este curso. Entonces, eh, dices, el egoísmo, uf, me chirría tanto, uh -huh. pero es necesaria una dosis de egoísmo, ¿eh? porque hay veces que la moneda tienes que priorizarte a ti, por salud, por salud física y psicológica, porque si tú no tienes la fuerza, la capacidad, no puedes estar, si tú no tienes nada, nada puedes estar, ¿no? De alguna forma, ese egoísmo en el que nos han educado, el que hay que ser generosos en todo, o sea, o pensar en los demás, bueno, yo reivindico que no. Eso sería tan injusto y tan agotador que sería privarte de tu yo, de tu, de tu ser.
0: Exacto.
1: ¿Eh? Y tú tienes, eh, yo entiendo que cada persona tiene la, el derecho y la obligación de procurarse ese bienestar emocional, físico, necesario para poder desarrollar las tareas que aunque no sepas cuáles son, tienes en la vida. Sí, sí. Lo que me parece tan mmm, malo, injusto, eh, es si eso lo haces siempre y con todo y con todos. Lo claro. o sea, que tiene que haber ese equilibrio, donde esa fuerza que tú tienes o esa capacidad, que, que además te tienes que procurar tú. A veces dices, oye, pues ¿Cómo? Hablando con otra persona eh, o solo, ¿no? Eh, dándote tu tiempo, tu espacio, tú de todo. Dices que no tengo ganas de ver a nadie. Entonces, eso es egoísmo. Para mí no. Eh, yeah. Para mí es eh, sanación. ¿Eh? Porque si estamos todo el tiempo dando, no es que la fuente se agote. Sino que se agota. O sea, energéticamente sí, hay sí. cosas, hay opciones que a mí por lo menos me agotan emocionalmente. O sea, me pierdo la energía. Necesito una sesión de reiki de Mari Carmen ya. <risa> Mari Carmen es otra tía de aquí, que es la mujer de mi hermano. Bueno, pues. Eh, necesitas como recomponer esa energía, ¿no? Y para eso necesitas igual la soledad, la reflexión, la meditación y dices y me priorizo a mí al resto del mundo. O sea, es que puedes venir con no sé lo que y salvo que vengas con las tripas en la mano ¿eh? Es que no puedo, no puedo hacer nada porque no tengo nada que dar. Entonces, Creo que tiene que haber ese equilibrio. Entonces, el altruismo, esa connotación buena que hay del que lo da todo por los demás, del que <ríe> sacrifica su vida por los demás, del Dios, yo no me la creo. Para mí no es cierta. ¿Eh? Y fíjate que me voy a ir a lo religioso. Eh, un santo que ha dado su vida por no sé lo qué por los... Eh, o sea... Y dices, a ver, a ver, a ver, eh, no, vamos a entrar, eh, remángate, vamos a entrar ahí, porque eh, puede que no sea altruismo, uh -huh. o sea, yo por ejemplo con los misioneros, tengo una historia, o sea, una historia, un de esto con los misioneros, y dices, o sea, que vas ahí, mira que en los navarros llevamos fama de que en todas las familias haya habido misioneros, o que hay misioneros, o que dices, tío, ¿qué pasa? Que es que no hay alguien que necesite tu ayuda aquí. No, pero es que vamos a, a cristianizar, dejarles ¿vale? en paz con su con su religión, que todo el mundo tiene sus creencias y sus... Redes, sí, o sea. sí, 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 sí. Sé <risa> que esto no es sí, muy sí. políticamente correcto, pero es como lo siento, ¿no? Entonces, hay veces que, y yo me pienso, o es una huida, o es una necesidad, o es una imposición social, familiar, circunstancial, por necesidad en la familia. O sea, se pueden dar mil causas, pero o es que quieres llegar a santo, con lo cual ya entramos en el, eh, la recompensa a mi... Claro. A, a, a esa acción, ¿no? Sí, sí. Con lo del altruismo... Tengo mis... Mmm, ay, mi precaución.
0: Uh -huh. A ver.
1: Y me he dado de cuenta, perdona que te interrumpa, sí, ya, no. ya eh, acabo, o sea, te dejo con esto. Y me he dado de cuenta, o sea, me ha hecho pensar en mis actos de altruismo. Mmm, ojito, Enma que igual los has hecho creyendo, los, los hago de todo corazón, pero hay algo detrás, pues a lo mejor lo mismo que el misionero.
0: Claro. Es que, es que yo creo eso. eso es. Yo soy consciente y me digo a mí mismo tal cual eso. O sea, no me dejo creerme que lo hago por el bien de los demás o por el bien de esa tal, porque me doy cuenta, ¿no se me escucha? ¿No me escuchas? ¿o sí, sí?
1: Me entra... Perdón, me ha entrado una llamada.
0: Ah, vale, ¿me escuchas ahora?
1: Sí, perfectamente.
0: Vale. Eh... Mm... Se, me ha ido, se me ha ido lo que te quería decir, pero te quería decir otra cosa más.
1: Me... Eh... Era con que tú a veces también te reconoces... Eh... Obvio, a eso, te... no, que
0: no, sí, no me dejo... No me dejo creerme que lo hago por los demás, porque como soy consciente de que no he indagado en el autoconocimiento ni en mí mismo mmm, tanto como para poder por lo menos saber por qué estoy haciendo las cosas yo de entrada me digo que, que, que bueno, que es, que es fruto del ego, es fruto de querer sentirme bien por haber hecho eso, o sea ¿me explico? Que, que pues para ya tener... pues
1: ya vas más adelantado que yo, porque yo realmente había cosas o hay cosas que, que las hacía y a lo único que llegaba era al placer que me proporcionaba a mí.
0: Claro, ¿Sí? esto es, normal. es
1: como cuando das la paga a pagar los sobrinos, ¿no? Para mí, <ríe> realmente es el placer de decir, va, que pueda ir con los amigos, eh, comprarse un bocata o tomas un cubata, ¿no? O sea, porque como nunca son grandes cantidades, ni de uh -huh. esto, y ya sois todos mayores, ganáis sí. más que yo, el único que se beneficia de pagas es el chiquito. muy ¿no? <risa> 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 pequeñas. Pero quiero no. decir que, eh, o sea... Yo no me lo planteaba ni como altruista, ni como egoista, ni nada, sino el placer que me supone claro. a mí, ¿no? El de para pa que te tomes un cacharrico o para que le invites a tu novia. O... Yo siempre claro. lo digo por si Y me dice, ay, ¿sabes que tengo un novia o algo? que Claro, a ver, si,
0: a ver si cuela, ¿no? <risas> sí.
1: Pero quiero decir que es eso, ¿no? Es un placer. Me claro. Decero,
0: Pero claro el placer es tuyo, ahí está sí.
1: es curioso porque la forma de recibirlo también tiene que ver eh, cuando, cuando haces acciones de ese tipo, ¿no? por ponerlo sencillo y de algo sin meternos en grandes eh, cosas de altruismo no, uh -huh. sino cosas del día a día es como decir a ver a mí que me encantan los besos y los abrazos, o sea, me, lo que realmente me encanta son los abrazos, los abrazos bien dados, ¿no?
0: A mí también, a mí me encantan. Yo, de hecho, siempre, siempre que conozco a alguien, cuando nos despedimos a todo el mundo le digo, no, no, yo soy de abrazos, es guay, es, la gente se queda un poco. Sí, Pero yo también, tú lo sabes, ya, porque
1: tú y además eh, somos de abrazos, de abrazos largos sí, y con fundamento, sí, sí. ¿no? Pero no todo el mundo lo es. Y entonces cuando... cuando eh, imagínate, una cosa que me, que me chirría o que me uh -huh. da... Pues, si, o sea, yo no necesito a ti darte la paga para que me des un abrazo. Yeah. Siempre me lo has dado y me lo sigues dando. aunque no te dé paga. Claro. Sí, sí. Pero personas que no son de dar abrazos... Eh, que se sientan obligadas a darme un yeah. abrazo, me siento muy incómoda.
0: Ya, yeah.
1: ¿entiendes? Muy incómoda, porque no era el objeto de, de la acción.
0: Claro, pero va, yo, a mí, a mí, yo, por ejemplo, no me siento incómodo porque me parece tan, tan, tan bueno, o sea, tengo una concepción tan buena de los abrazos que es como que no, que lo haces sin ganas, tranquilo, que vas a disfrutar igual esto vas a saber lo que es bueno
1: vas a aprender ni besos ni
0: hostias ven aquí, ven aquí que, que vas a sentir la energía que tenemos que tenemos nosotros ¿no? y, y claro, antes decías también el hecho de, del altruismo ¿no? de que cuando llegas cuando intentas ser altruista con todo el mundo al final dejas de prestarte prestar atención a ti mismo, a ti misma y, y ahí yo creo, bueno, yo ahora mismo, ¿cómo, cómo, tengo, ¿cómo lo hago? Soy muy directo, no dando mi tiempo a gente que no sea, bueno, a gente que ame, pero lo difícil está en dar tu mejor versión y dar todo tu amor en los momentos en los que estás con esta gente. O ya no en los momentos que estás con esta gente, sino en los momentos, en tus momentos, cuando estás, cuando cualquier momento, ahora mismo en esta, en esta reunión, ¿no? El hecho de que no, me, que no te siente mal nada de lo que dice, que, que, que estés dando todo el rato el me, la mejor versión de ti mismo, que no estés pendiente del móvil, que no. Todo esto es lo que yo intento hacer para compensar, digamos, no para compensar, sino como veo que es irreal estar dando mi tiempo y mi amor a todo el mundo, ¿no? Lo que podemos hacer ahora, por suerte, por ejemplo, es pues, grabar esto con todo nuestro amor, con, toda nuestra, con todo nuestro corazón, para llegar a mucha gente, ¿no? porque esto se podría, podría verlo mucha gente, e intentar hacerlo en cada acción que hagamos, ¿no? porque no sirve de nada estar, pues eso sí, escuchar y ser súper majo con 20, 30 personas que, que quieren tu atención, y luego con tu familia, por ejemplo, ¿no? que es así que es una gente a la que amas, ¿no? no en todos los casos, pero en el mío sí que no seas capaz de darles todo tu amor en las dos, tres, cuatro veces que estás. Entonces, yo es como que me quito la presión de decir del altruismo, por da, porque sí, a todo el mundo tal, y me centro en realmente dar este amor cuando toca. ¿Sabes? Que, que si no, yo lo que veo es que no lo hacemos no lo hacemos ni con la gente que quieres, ni, ni, ni en tus acciones diarias, y tampoco lo acabamos de hacer con todo el mundo. O, o si lo hacemos con todo el mundo, de una manera un poco, pues, no muy real y no lo hacemos Ajá. con nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que, 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 que tenemos que predicar también. El hecho de que intentemos ser altruistas, intentemos dar lo mejor de nosotros en nuestros momentos, en, 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 nuestro, en nuestro día a día, en estas acciones que hacemos sin pensar y que no nos sintamos mal por no estar dando nuestra atención y no estar dando toda nuestra energía constantemente a todo el que parece que lo necesita, porque antes era así. Hasta que me di cuenta ¿no? de, que, de, que, de que no tenía una vida, de que al final eres eres otra, eres ellos, eres sus problemas, eres sus, sus historias, eres cuando tengo tiempo para estar conmigo, ¿cuándo voy a estar centrado en, en estar bien con la gente cercana, ¿no? que, que aún me cuesta. Pero por lo menos, al final, lo de siempre. Ser consciente de estas cosas es el primer paso, ¿no? Y entonces, yo, yo es un poco lo que hago. ¿Me quito esa, esa culpa? Estaba y
1: escuchando y creo que, en tu caso, concretamente, es, es cierto lo que has dicho y, además, es bueno que lo... Que lo... O sea, que, que llegues a esa conclusión, que además lo verbalices y que seas consciente de la necesidad de hacerlo, porque hay veces que tú que eres muy cien cosas, mil cosas, te llegan a agobiar, te llegaban a agobiar al menos, en el sentido de que querías hacerlas todas y todas a la vez. Y es imposible. Y además es que eso crea una sensación de decir, eh, vienes aquí, por ejemplo, y tienes tres días y quieres estar los amigos, quieres estar con la familia y al final realmente no haces nada y Muy encima te das trabajo y dices, bueno, pues es que realmente para eso te has pegado una paliza tú no has disfrutado los demás tampoco te hemos disfrutado y, y te vas encima casi con una sensación de enfado, no sé si contigo o con los demás en el sentido de decir joder, que es que no me ha cundido y es verdad, entonces Tienes que ser, eh, parar el trabajo, parar lo que sea, y ser capaz de decir, mira, es que no puedo estar más que un día, pero es que me apetece, es que lo necesito, es que quiero hacerlo sí. sin más. Voy a ir y voy a estar todo el tiempo hablan, charlando con mi madre, con mi padre, con mi hermano, eh, con, con sí. quien quiera, ¿no? En el sentido de decir... Les voy a dedicar, no puedo estar tres días y realmente no estoy con ellos más que eh, comiendo a todo correr porque tengo que ir a hacer no sé qué, porque Exacto. he quedado con no sé cuántos. Entonces, eso. Calidad. Dices, sí, me parece muy importante que hayas llegado a esa conclusión, porque eh, creo que, que has tenido épocas como muy liadas. Aquí claro. ahora también las tienes, pero quizás claro. has aprendido a organizar tu tiempo y tus tareas. Sí,
0: al final esto creo que es joder, no, había, no lo había pensado en el ejemplo pero creo que es muy buen ejemplo para comentar ¿no? el, que, el que dices que tengo con ¿no? estando viviendo aquí en, en Girona 500 kilómetros de mi familia ¿no? y que como, como lo paso es, es interesante yo lo que veía era que iba a casa tenía X días ¿no? y en esos días dices vale, si llevo tanto tiempo sin ver a mucha gente voy a intentar organizarme para llegar a ver al máximo de gente posible y De esta manera, pues digamos que mantener estas relaciones o no sé ni qué estaba buscando, ¿no? Entonces, la frustración que me daba al finalizar el viaje, porque al final, claro, el estar con tanta gente y, por ejemplo, no estar tanto con tus padres, crea unos conflictos, ¿no? Esto me llevó a irme frustrado en varias ocasiones, ¿no? Llegar a este fracaso, como hablamos la última vez. Y después de una, dos, tres, unas cuantas veces, no ha sido la primera ni mucho menos, después de tres, cuatro, cinco veces, llegó un momento en el que entendí esto, en el que qué sentido tiene que vengas y la gente más importante para ti, que la puedes contar con las manos, ni las disfrutas, ni ellos disfrutan de ti, ni te vas con un buen sabor de boca, ¿para qué vas a intentar ver a más gente si de momento no eres capaz ni de disfrutar de, de estas primeras personas que son las que tú amas ¿no? entonces hace ya ya sabes que para las fechas soy malísimo eh, no sé si un año, no, no sé ni cuánto pero ya eh, unos últimos viajes que he ido para casa han sido con la mentalidad, de hecho ya hago uno o dos años eh, eh, la mentalidad de decir no, 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 es que no voy a ver a nadie me siento mal por no ver a nadie, y de hecho me han caído me ha, me ha caído caña por hacerlo pero era tan consciente que yo lo que buscaba era veros a vosotros, regalaros mi tiempo y disfrutar de vuestro tiempo, del cual no había podido disfrutar en, en, en muchos meses, que el mantener presente eso, ¿no? El hecho de, me voy a ir aquí con un buen sabor de boca, voy a disfrutar de mi familia, no sé si la próxima vez que venga estarán, ellos son los que han dado todo por mí y, ¿no? y lo siguen y lo van a hacer siempre. Cuando me Mostrándome, diciéndome eso constantemente, conseguí, digamos, olvidar o dejar de lado los conflictos que se me podían generar con otras personas por no verlos entonces los últimos eh, viajes que he ido a casa han sido todos los días constantemente con mi familia porque al final esto va de prioridades y hay que saber cuáles son tus prioridades y la mía era disfrutar de ir porque si no disfrutaba no iba a volver a ir no que es lo que me pasaba constantemente y, y lo que te digo, el hecho de poder disfrutar de mi familia cuando no sé si volveré a no sabes nunca si vas a volver a ver a alguien, ¿no? Entonces, este trabajo viene del de fracaso y de las hostias, de las frustraciones que durante muchos viajes han habido y ahora por fin entiendo, ¿no? Y al final lo que decíamos, si no pasamos por, por las frustraciones esas en las que nos queríamos, yo me quería, ¡buah! Rabilloso perdido, ¿no? Si no pasas por eso, pues no llegas a esa conclusión. Entonces, una vez más, abrazar los fracasos como decíamos en el primer, en el primer episodio.
1: Mira, estaba, estaba escuchando y me estaba viniendo a la mente de, antes, bueno, que llevamos cerca de una hora, ¿eh? quedan yeah. unos cinco o siete minutos. Solamente quiero señalar, porque antes no me salía cuál era la palabra y, y el concepto real, ¿no? Eh, para mí es, es una cuestión de la equidad de los actos: la equidad. Y tiene que ver con la justicia y con el respeto hacia ti mismo, hacia una misma
0: y hacia los demás. ¿Eh? Y hacia el mundo, podríamos decir, y ¿no? Porque ya, ya, ya no sería ni hacia los demás, sería hacia el mundo, hacia lo que nos rodea, hacia los animales, hacia la naturaleza, hacia la energía existe. ¿no? que existe.
1: Eso es. Quiero decirte el respeto como concepto y donde ese que te tienes que tener a ti, pero que... A... Pero que además, es que hay veces que entrarán en conflicto porque, eh, porque mantener el equilibrio en todo y siempre es complicado, no, es imposible. Pero ese respeto también por eh, lo demás, vamos a decir, por lo demás, ¿no? Eh, porque... Una consecuencia extrema, hemos hablado del egoísmo y del, y del altruismo, pero una, una, una consecuencia extrema sería el hedonismo. Que el hedonismo ya sería la teoría que establece el placer como fin, o sea, un fin en sí mismo, como un fundamento de la vida, ¿no? El hedonismo. ¿Y qué pasa? Ahí no cabe el resto del mundo. Sí, eh, pues segui, según Epicuro de Santos, que es un <ríe> de la antigüedad, no un sí, sí, sí. filósofo o un de esto, ahí es donde entraría lo del bienestar, lo de la felicidad. No tengo la, la de esto concreta. De él pero tiene que ver con el placer pero no tiene esas connotaciones peyorativas necesariamente que siempre entendemos es que las palabras a mí me gustan muchísimo las palabras no y tratar de encontrar la palabra que defina concretamente lo que quiero expresar porque me parece que es muy importante para que la otra persona entienda lo mismo que en lo que yo estoy pensando, porque a veces, por eso me da tanta rabia, los malos escritos, las faltas de ortografía, sí, sí, sí. Y lo, soy una maniática con eso y lo reconozco. no Pero eh, mira, eh, estoy leyendo el término felicidad que a veces se utiliza en esta tradición para referirse al exceso del placer sobre el dolor, es lo que hablábamos antes como el placer, la felicidad, pero realmente es posible sobre el dolor. Estamos en el siglo XXI. Yo he reivindicado con médicos, ¿no? Uh
0: -huh.
1: A ver, el dolor no es necesario. O sea, o es, eh, en una parte importante es posible erradicarlo o eliminarlo, ¿no? Porque a mí eso me parece lo más cruel del mundo, más que morirme. O sea, prefiero morirme. A que me tengas aquí con una lanza clavada no sé, o sea me parece innecesario pero sé que es una cuestión mía o sea que no es compartida necesariamente y cada uno tiene sus matices y su forma de entenderlo y su fortaleza
0: claro querida Maite la fortaleza también vendrá dada de, de la fortaleza
1: la, no sé cosas que a mí se me escapan esa fortaleza que a mí se me escapa que admiro eh, y que me parece increíble no uh -huh. me emociona entonces eh, por eso que bueno, hemos marcado, nos estamos ya llegando a la hora y creo que eh, a veces también hay que reflexionar sobre las cosas que hemos dejado marcadas y puede que haya que retomarlas, sí. pues muchas de las cosas aparecen en muchos temas que se hablan, ¿no? Entonces yo creo que yo sí. lo dejaría hoy aquí porque sí. eh, hemos dado una serie de opiniones, no de información, de opiniones, ¿eh? y creo que nos van a servir para reflexionar tanto a ti como a mí y... Y yo no sé si aporta algo a alguien, pero en todo caso, mmm,
0: sí, a nosotros lo que
1: nos sirve.
0: Me encantaría seguir hablando de todo esto porque al final cada cosa, de todo yo creo que nos pasa lo mismo. que Yo me pongo a decir cosas y a ti se te viene algo que puedes decir sobre una cosa, algo que te puedes decir sobre otra cosa, algo que puedes decir sobre otra cosa y al final... Lo que es lo que dices. Tenemos que ir sumando podcast, disfrutando de, de ello, hablando de todo, que se entrelacen los, los temas y ya está. Lo que sí que este, o el día de hoy, eh, no, me, no hemos preparado el guión, pero es lo que sí que he preparado es unas herramientas, unos ejercicios para que la gente pueda hacer para empezar a conocerse un poquito más. ¿Vale? Porque no quiero que solo esto solo sea, eh, pues esto, el... Este caos de información que tanto me gusta y que tanto.
1: Eso te iba a decir, el caos, que, sí. que adoro,
0: que adoro. Entonces, eh, ahora sí viene el momento un poco de, de, de dar unas cuantas herramientas que serían las siguientes. Eh, línea de la vida. Esta sería la primera. Esto, este ejercicio para conocernos es eh, dibujar en un papel una línea que representa nuestra vida. Y nosotros lo que haremos es poner en, el, en la mitad del papel una bolita que representará nuestro momento actual. Entonces, ¿sí? ¿A ¿Qué, qué pensaba que querías decir? No, 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 vale, no, vale, no vale,
1: estaba con
0: vale. el bolí así. <ríe> vale, vale, vale. <risa> Jugando. Y en, entonces, lo que tenemos que hacer es bloquear unas horas de nuestro tiempo y ponernos a pensar ¿no? en las cosas que nos han marcado en nuestra vida, actos o cosas ¿no? que nos han impactado, que nos han llevado a un punto de inflexión, que nos han hecho caer bajo, que nos han hecho estar muy felices. ¿no? Pues identificar estas cosas, lo que nos venga en, a la cabeza y ir poniendo puntitos de estas cosas que nos han pasado en la parte pues, eh, primera de la línea. ¿no? Y después lo que haremos es intentar proyectar momentos de nuestra vida que nos gustaría vivir, ¿no? o objetivos o cosas que queramos conseguir. Entonces, de esta manera... Si, si este ejercicio lo hacemos con constancia, eh, por ejemplo mes a mes, podremos ir viendo, pues, un poco una perspectiva general de lo que nosotros en ese momento creemos que es nuestra vida y, pues, bueno, eh, nos puede dar alguna pista de quién es, quiénes hemos sido o quiénes somos o por qué quizás, ¿no? Por qué estoy pensando de esta manera. Pues mira, igual estos actos que he podido identificar de mi pasado pueden tener algo que ver. Entonces, eh, este sería uno de los ejercicios que propongo. El segundo sería escribir eh, una lista de, de las cualidades o defectos que yo considero, bajo este filtro ¿no? que, subjetivo que tengo en mi cabeza, pues qué cualidades tengo y qué defectos tengo. Y escribir unas listas de ellos para después pues, revisarlo. El tercero sería pues, eh, el tema de la meditación, el, el tema de mantener nuestra atención, ¿no? eh, enfocar nuestra atención en algo en concreto, como puede ser la respiración, para ver qué pensamientos nos, viene a, a, nos vienen a la cabeza, poder identificarlos y poder sacarlos para tener un mayor control sobre nuestra atención, sobre nuestros pensamientos y pues, sobre nosotros mismos. ¿no? Al final, identificarlos pues, nos puede dar pistas de quiénes, de quiénes somos en este piloto, en piloto automático. La siguiente eh, es hacer una lista de tus pasiones y probar cosas nuevas, obligarte a hacer cosas nuevas para ir descubriendo nuevas pasiones. Eso también dice algo, dice, dice de ti. Otra cosa que viene complementando.
1: Perdona, ¿Sí? ahora sí. Eh, ¿Cómo lo has enunciado? O sea, pasiones o cosas que te apasionen
0: y... Eh, no. Mm, cosas que te, que, que te sientas bien haciendo. O sea, yo, yo lo, lo que creo que... Que, que pasa mucho es que no, no conseguimos tener pasión por la vida porque no nos damos la oportunidad de probar cosas nuevas que quizás sean ese propósito que estamos buscando ¿no? o eso que nos, que nos guste o sea, yo tengo una lista eh, en la que voy apuntando pues eso, todas las cosas que me gusta hacer pero llegó un o sea, hubo un momento en el, cuando empecé a hacer esta lista que me daba cuenta de que tenía dos, tres cosas entonces dije, vale pero es que entonces igual tienes que probar cosas nuevas para, para poder llegar, llenar esta lista, ¿no? Entonces, probar cosas nuevas y e ir añadiendo en esta lista es algo pues, que también te empodera, ¿no? el Saber que si tú haces estas cosas vas a estar feliz, vas a estar a gusto, ¿te, ¿no? Disfrutas haciendo esto. pues Yo no me voy a duchar con agua
1: fría. No me vas a comentar nada.
0: <risas> debería, debería, debería darte caña para que, le, de que lo para que lo hagas, que ya, ya hablaremos de eso no ya dijimos que hablaríamos de esto pero bueno, eh, siguiendo para acabar, no la lista de las pasiones creo que es algo interesante, después pedir a alguien que te quiera muchísimo y a alguien con el que hayas compartido varios momentos en tu vida y a alguien que sea honesto que te diga las cosas claras, ¿no? que no tenga miedo a que te puedas enfadar por lo que te dice, pues a esta persona, no encontrar a esta persona y decirle oye, eh, Descríbeme qué crees que hago bien, qué crees que hago mal, qué crees que es, eh, ¿qué es lo, que, lo, que, lo que más te gusta de mí ¿no? o lo que, lo que hago que más valor aporto al mundo. Y pues escuchar sin creernos a la otra persona, escuchar qué tiene que decir para nosotros intentar verificar si esto es verdad o no es verdad. Y... Eh... Aparte de esto, está, me he puesto a la tarde, he tenido un ratillo muerto y me he puesto a escribir una, una serie de preguntas a las cuales, si nosotros las respondemos, pues también nos darán información. ¿vale? Entonces esto, si, si, si lo queréis, los que escuchéis el podcast, lo podéis, nos lo podéis poner por Instagram o por algún lado y yo pues habilitaré este, este documento donde he recogido varias preguntas relacionadas con los diferentes, de las diferentes áreas del desarrollo humano y de esta manera tú verás un poco pues, qué piensas ¿no? de, 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 todo, de todo esto que de hecho, no sé si lo tengo por aquí para que os hagáis un poco la idea de qué podría ser ¿no? pues creo que sí, aquí bueno, no no lo encuentro, no pasa nada ya lo, ya lo comentaremos y por último pues el enneagrama el enneagrama, el enneagrama eh, os aconsejo que cojáis, que busquéis a Borja Vilaseca con V que lo busquéis en Facebook, que lo busquéis en YouTube, que lo busquéis en Instagram, que os veáis los vídeos de este pedazo de crack y, y que investiguéis un poco el Enneagrama, las nueve tipos de personalidades y a ver si os, impacta, si, si, si os sentís eh, que, bueno, que, que vuestras acciones van en, en alguno de ellos. O, bueno, que veáis un poco cómo veis esto. Entonces estas son... Es muy, sí.
1: interesan... Perdona. Es muy interesante el Enneagrama eh... Yo primero, eh, yo creo que me etiqueté, yo a mí misma mal, y el resto de personas incluso, oh, pero que me conocen me etiquetaron mal. Luego fui consciente de que no. Y es cierto que por La Seca, que parece que nos paga comisión, pero sí. no. <risa> es que es, un es muy, Cuando es hace muy... las cosas
0: bien, Enma, cuando hace ¿Eh? las cosas bien y con el corazón, la gente... Lo nota, nosotros lo notamos y luego lo promociona solo.
1: Sí, pero es cierto que lo explica de una forma muy, eh, muy clara, muy sí. serena, muy buena sí, sí. y es muy buen comunicador y sí. eso es muy importante.
0: Vital. A y es lo que yo quiero mejorar de... con este podcast. Muy bien. Porque tenemos buenas ideas, tenemos valor que aportar, pero claro, si no sabes estructurar tus palabras para que realmente la gente pueda entenderlo ¿no? detrás de ese detrás de, de, de sus pensamientos es, es que es, no vale para nada el conocimiento que tengas si no sabes transmitirlo y de ¿Cómo, esta que manera... no? Me...
1: ¿Cómo que no? cuando me muera tú tendrás estos vídeos nuestros
0: hombre, esto es, lo bueno. esto es lo bueno esto es lo bueno sí, pero claro, pero es eso que, ah, joder, que, que es, es tan clave el, el, el poder comunicar de una manera eficaz la gente no está para perder tiempo para que tú le expliques las cosas en una hora ¿no? yo esto lo hacemos, yo lo, yo lo digo así, lo hago por placer, no lo hago por... Sé que así es muy difícil que hoy llegue algún mensaje a alguien con tontas cosas que hemos hablado, ¿no? Porque empieza a entender un poco cómo funciona el humano y la atención humana. Perdona que te, pues que mira, te haya cortado. A...
1: Pues mira, forma parte del egoísmo, esa parte en la que nosotros encontramos el placer en el propio hecho de la comunicación entre nosotros, porque tampoco tenemos tanto tiempo, tampoco hablamos por teléfono tantos ratos, o sea, claro. WhatsApp y eh, tal. Entonces dices, bueno, es un placer. Y dices y de todo se aprende, porque si lo vas haciendo, al final yo aprendo de temas que obligas a, a repasar temas, a contrastarlos contigo mismo y con la información que puedes encontrar por ahí. Pero además, bueno... Eh, aprendes también a hablar en público, a mí me da igual. O sea, quiero decir que no me voy a dedicar a ser oradora, pero, pero a ti en tu trabajo creo que te puede venir bien.
0: Bueno, a mí, a mí es que lo, el problema es que mi propósito, mi pasión, realmente es comunicar, motivar, despertar a. Al máximo de, de personas posibles, y eso, pues comunicando y con las redes sociales, podría, podría, voy a hacerlo, Llego, llegaré a hacerlo. Que es por eso, sí. ¿no? que más que me guste o no me guste eh, comunicar, veo que. Perdona.
1: Es el que... camino.
0: Sí, sí, sí. El sí, hacer sí, sí.
1: del camino.
0: Eso es. Eso es, eso es. Sí, nos
1: hemos pasado cinco minutos, o. Sí,
0: o diez, diez minutillos, pero bueno, oye. Eso. No pasa nada si alguien quiere proponer algún tema o algo que, que sepa que lo puede decir también es verdad que no le haremos ni, ni puñetero caso porque quizás empezaremos con él oh, pero a los 10 sí, minutos ya nos iremos por las ramas pero podéis proponerlo igualmente podéis proponerlo igualmente así que lo
1: intentaremos
0: eso es lo esperamos lo intentaremos. Exacto y lo intentaremos. Y un placer eh, de nuevo Emma tenerte aquí un placer que nos hayas regalado una hora y 15 una hora y do, once minutos de tu tiempo de tu conocimiento de tu experiencia de tu sabiduría y, y y nada que os deseo te deseo a ti oyente que estás escuchando esto te deseo un, un día espectacular eh, te mandamos te mand toda la energía que, que tenemos los dos y que si tienes alguna duda, alguna cosa que comentar sobre lo que hablamos o sobre alguna cosa que hemos comentado en los podcasts estaremos encantados de responderte, de escucharte, de, de hablar contigo a través de las redes sociales. Y, Enma, que nos vemos el próximo, la próxima semana con un nuevo tema, eh, cañero también, como debe ser, y con más ganas y más eh, poco más de conocimiento que, que el día de hoy
1: pues yo con un poco más de conocimiento no garantizo nada la verdad <risa> yo no puedo, es decir, no una neurona y da para lo que da pero sí que eh, con alegría y con el corazón y, y sinceramente sí y daros las gracias a las personas que nos, que nos oís perdonarnos nuestros errores porque vamos, o sea no os creéis nada de lo que digamos, porque es una conversación entre dos tikis como dijimos el sí. otro día. Sobrino y tía, y, y el placer es nuestro. Esperamos que si no te aporta nada, al menos te saque una sorpresa. Feliz noche, feliz semana, y nos vemos la próxima. Te quiero, Iñaki.
0: Yo también te quiero. Y os queremos a todos. Esto es lo que tenemos que buscar. Eh, has hecho un cierre increíble lo dejamos aquí que vaya muy bien adiós